0: Bueno pues, muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo podcast de Varela de Hoy conversaremos con ustedes sobre la historia de las festividades y algunos de sus productos. En este podcast cambiaremos la temática ya que te estaré contando cómo es que surgen las famosas fiestas y todo lo que es relacionado a ellas. Para entrar en tema tenemos la primera parte que nos enfocaremos en las fiestas y el tiempo fiestas paganas. Los primeros pueblos y civilizaciones adaptaban la religión politeísta. Esto significa que creían en distintas divinidades, tanto como el dios del sol, el dios de la agricultura, el dios de la lluvia, el dios de la muerte. Era su manera de explicar aquello que no tenía explicación. Creían que ofreciendo regalos a los dioses, ellos les favorecían en las cosechas, negocios próspero, vida larga y tranquila. Por ello, realizaban ceremonias y celebraciones en honor a estos mismos dioses. Las fiestas que realizaban al final de verano se hacían para dar gracias por los alimentos que la tierra había producido y para pedir que el invierno no fuera duro. Estas celebraciones acabaron dando origen a Halloween. Las celebraciones de la antigüedad están dedicadas a los acontecimientos o agradecimientos. 2000 años atrás nadie sabía de qué dependía no una buena cosecha. Se abrió un temporal que arrasaría de una región cómo proteger a la familia de un desastre o de la guerra. Por aquel entonces todo dependía de la voluntad de los dioses. Por ese motivo era importante dar las gracias, hacer ofrendas y sacrificios, celebrar el final de verano y desear lo mejor para el invierno. Las celebraciones para honrar a estos dioses por agradecimiento fueron el origen de las fiestas de las celebraciones actuales. Ahora entramos en otro tipo de temas que son los tipos de fiestas. Antes eran las fiestas naturales o primitivas. Las estacionales, estas eran consecuencias del carácter cíclico de los fenómenos naturales. Las fiestas míticas, estas tenían origen en leyendas, apariciones, y eso surgieron como un intento de explicación de los hechos naturales. Parte de eso tenemos las fiestas agrícolas o ganaderas. Estas tienen como consecuencia de la aplicación de prácticas de las estacionales. Parte de eso tenemos las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas son aquellas en que el motivo de celebración es la intersección profunda de los individuos y grupos sociales para expresar la devoción. Estas reflejan sentimiento de acercamiento al mundo espiritual. En ellas se suele pedir la intersección para la solución de algún problema, ya sea personal o colectivo, o bien se da gracias por los favores recibidos. Y por último tenemos las fiestas históricas o cívicas. Dentro de este grupo estarían las fiestas patrias, que tratan de alcanzar el sentido de nacionalidad y su motivo suele ser motivo por independencia patria. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo y cuándo nacen los globos, este es un tema que desde pequeño me ha tenido intrigado. Espero no ser el único, es por ello que te cuento un poco de cómo es que surgimos. Durante el renacimiento de las religiones europeas, bufones y probadores se ocupaban de insular las entrañas de animales recientemente matados y entretener con ellos. Las vejidas, intestinos y a veces el estómago eran bastante fuertes para ser manipulados con el fin de crear diversión. También los aztecas utilizaban vísceras de animales y las llenaban de aire como parte de sus rituales religiosos. Este es el origen del globo de cumpleaños más antiguo que se conoce. Los primeros globos de goma donde se provienen los que hoy todos conocemos fueron hechos por el reconocido físico Michael Faraday en el año de 1824 por el uso de sus experimentos con hidrógeno en la institución real en Londres. Farday exponía que el caucho era excesivamente elástico. Él escribió que las bolsas que había hecho con caucho se volvían transparentes cuando la forzaban con aire, y cuando la llenaban con hidrógeno eran tan ligeras que ascendían con gran facilidad. Soplando hoy en día, la historia del globo de cumpleaños continúa después de su invención en la ciencia. El globo de Far Day de dos lados pegados fue presentado en la Exposición Mundial de París en el año de 1889. A partir de ahí, se reaccionó con presentaciones y celebraciones. Se cree que el arte de modelar globos con la forma de animales vetos viene de la década de los 1920, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, se perfeccionó la manera de fabricarlos, colorearlos y moldearlos, muy parecidos a los de hoy en día. Los globos son parte esencial de cualquier celebración, por sus colores y forma también se consideran un juguete. No hay celebración de cumpleaños en la que esté ausente estos globos, ya que es la forma más tradicional de decorar una celebración. Hay que tener en cuenta que también existen distintos tipos de globos, están los globos de látex. En la actualidad se fabrican en diferentes medidas, texturas y colores, pudiendo elegir en colores lisos o fantasía. Parte de los globos de látex tenemos los globos micrófilos. También denominados de foil, de polifumina, de papel de aluminio. Son impactantes por sus formas coloridas y por la posibilidad de combinar 100% con cualquier otro modelo de globo, ya sea látex o booboo. Aparte de eso tenemos el otro que es globo bubble o globo burbuja. Disfruta con toda una nueva categoría de globo bubble o Qualatex. Están hechos de plástico elástico transparente. Esta familia de globos ha venido a dar vuelta la vida actual de la decoración con globos. También les hablaré sobre los globos que marcan tendencia en la decoración de fiestas. Tenemos los globos metálicos de números y letras gigantes. Por lo general miden alrededor de 80 centímetros. Son una idea perfecta para decorar una mesa de cumpleaños que muestran los años y nombres de la persona festejada, una empresa o el número del año nuevo que entra. Son perfectos como centro de decoración en una mesa de postres o en un candy bar. Aparte de eso tenemos los globos transparentes con diseños. Los globos de látex transparentes con diseños de puntos, delfines, estrellas, etc. nos tienen fascinados, ya que son innovadores, brillantes e ideales para decorar las fiestas más especiales. Prueba cómo quedan combinados los globos con diseños lisos de fondos sólidos para un cóctel de colores. Luego tenemos los globos personalizados con mensajes. Estos son ideales para las bodas más originales y frescas. Estos globos decoran cualquier rincón en tu boda o serán ideales para la sesión de fotos en tu despedida. Aparte de eso, tenemos los globos gigantes decorados con un cola de papel. Estos globos pueden hacer la diferencia entre una simple fiesta bonita y una fiesta espectacular. Son absolutamente hermosos. Puedes decorar el globo gigante de látex tú mismo haciendo una guirnalda de las colas de papel de China o en papel de aluminio si quieres que tenga un toque más moderno. Cambiando de tema ahora les hablaré un poco acerca de la historia de las piñatas. Las piñatas se caracterizan por traer consigo júbilo, arte y mucha diversión entre la asistencia de una fiesta o celebración. Además, representan una de las tradiciones más populares a escala mundial, que casi siempre logran despertar gatos recuerdos de nuestra infancia. Por lo general, estas piezas están hechas de cartón o periódico y se rellenan con una variedad de dulces y otras sorpresas, pero algunas te han preguntado, ¿cuál es la historia de las piñatas? Se dice que el término piñata podría tener su origen en el idioma italiano, dado una pronunciación pignata que se traduce como recipiente frágil. Sin embargo, los chinos son los creadores genuinos de la piñeta, la utilizaban para celebrar la llegada del año nuevo, coincidiendo con el inicio de la primavera. Solían vincular esta celebración con los rituales tradicionales asociados a la agricultura. Tenían formas de animales, en especial bueyes y vacas, que se rellenaban con diversos tipos de semillas. Después se cubrían con papeles de colores con el fin de atraer el buen clima para la temporada de siembra. Marco Polo fue quien durante el siglo XIX llevó a Europa la tradición de las piñatas, que posteriormente se adaptó a las fiestas religiosas. En un principio solo se usaban sencillos recipientes de cerámica, que con el curso del tiempo se le fueron agregando decoraciones de diferentes modalidades. Después de la llegada de la piñata a Europa, los italianos y españoles adaptaron esa tradición a la religión cristiana en el siglo XIV, incluyéndola en las fiestas de cuaresma y haciéndola parte de los bailes y festejos. Posteriormente, la piñata es llevada por los colonizadores a tierras americanas, donde ya había un ritual muy parecido a las civilizaciones españolas. En ella, los misioneros la utilizaban repleta de decoraciones para atraer feligreses, al mismo tiempo que presentaban la imagen del diablo y sus maleficiosos. Al transcurrir el tiempo, las piñatas comenzaron a formar parte de las fiestas populares que se celebran en Europa y América, especialmente en las navidades y cumpleaños. Es importante destacar que las piñatas se rompían con un palo de madera. Luego sus restos se quemaban y las cenizas se repartían y se guardaban. Esto era símbolo de buena suerte. Hoy en día, estas piezas tienen una connotación religiosa. Se han convertido en un elemento decorativo y es una fuente de diversión para las personas que concurren una celebración. Bueno pues, hemos finalizado un podcast más. Pero antes de irnos te dejo con dos frases que han marcado el destino de de Vita. La primera de ellas... Establecer una meta es el punto de partida de todo logro. Y la segunda frase es, la vida se trata de tener un impacto, no un ingreso. Gracias por acompañarme en este podcast. Recuerda que cada fin de semana estaremos platicando acerca de diferentes temáticas de la empresa de Vita. Nos vemos.